0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Arthur Lira quer semipresidencialismo no Brasil. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão Informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Venda Salzman, e hoje é dia 21 de julho de 2021. Pressionado por mais de 100 pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tenta avançar o projeto de emenda constitucional do deputado Samuel Moreira, do PSDB, que pretende instituir o um modelo semipresidencialista no Brasil. A proposta busca diminuir os poderes do presidente da República, dividindo as funções do governo com o primeiro-ministro, que, na prática, será o responsável pela organização político-administrativa do país. Ao presidente da República, caberá o comando das Forças Armadas, a representação internacional, a indicação do primeiro-ministro e a possibilidade de convocação de novas eleições parlamentares. Olha, para se falar em mudança tão radical no funcionamento das nossas instituições, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que não existe sistema político perfeito. Não existe sistema eleitoral perfeito. Não existe um que seja infalível. Dizer que o parlamentarismo vai funcionar aqui porque funciona na Europa é de uma ingenuidade sem tamanho. O que está mais que evidente é que nosso sistema político tem um problema que parece insolúvel. Mas que problema é esse? Se o presidente da república não forma a maioria no Congresso Nacional, a governabilidade tende a zero. Aí vem o famoso presidencialismo de coalizão, ou seja, o presidente, que é quem tem o poder da caneta, precisa negociar com o Congresso Nacional constantemente para conseguir emplacar seu projeto de governo. Essa situação gera desconfiança e indignação do povo contra as instituições porque, em geral, as negociações que estamos falando não são nada democráticas, não são transparentes e muitas vezes escondem interesses particulares quando não são recheadas de corrupção. Não por acaso, um dos protagonistas da política brasileira é o famoso Centrão. Esse Centrão é um conjunto ali de cerca de um terço dos deputados e senadores que não tem bem uma orientação política definida, não são guiados por suas ideologias ou por diretrizes dos partidos. São votos isolados que alugam seu apoio a quem pagar mais. Um dos famosos exemplos desse aluguel são as emendas parlamentares, que é um recurso que todo parlamentar tem direito, mas ela tem que ser executada pelo presidente da república. Então, tanto o valor dessa emenda quanto o tempo que vai ser liberada depende do presidente da república. Aí qual o grande problema que nosso sistema vive? Nós temos um Congresso Nacional que não cumpre seu papel constitucional. E qual é o pior de tudo? Não existe mecanismo de controle da atividade dos representantes eleitos. Esse é de fato o problema crônico que nossa política enfrenta. Aí, para tentar superar essa questão, o Arthur Lira quer acelerar a tramitação de um projeto de emenda constitucional que, na prática, vai instituir um parlamentarismo no Brasil. Só que por duas vezes o povo brasileiro recusou esse modelo por plebiscito em 63 e em 93 ambos tiveram resultado de mais de 80% de votos a favor do presidencialismo. A ideia de parlamentarismo no Brasil não é nova. Desde que o Brasil fez o seu primeiro projeto constitucional, existe uma movimentação de diversos setores para que se implantasse esse modelo. No século XIX, Dom Pedro I recusou aceitar esse sistema e deu um golpe contra a Assembleia Constituinte em novembro de, 23 de 1823, que esse fato ficou conhecido como a Noite da Agonia. Em 1891, com a proclamação da República, novamente o assunto veio à tona e o Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente brasileiro, com a força do comando do Exército, conseguiu manter o presidencialismo. Mas a centralização do poder foi alvo de constantes críticas e tentativas de redução de poder presidencial durante a Primeira República. Provisoriamente, quem resolveu o problema foi o presidente Campos Salles, que instituiu a famosa política dos governadores, que dava bastante autonomia administrativa para os governos estaduais. Isso levou o Brasil a um colapso político, social e econômico que desencadeou na, Re na Revolução de 1930. Em 1946, com o fim do Estado Novo, novamente um grupo de parlamentares sugeriu a instalação do parlamentarismo, mas a proposta foi vencida no Congresso com, com certa facilidade. Aí, em 61, em meio à crise política do governo Jânio Quadros, os militares exigiram que João Goulart, o vice-presidente, se ele fosse assumir o governo, seria um governo no mandato parlamentarista. E por quase dois anos, Jango governou assim, até o plebiscito de 1963. Com a redemocratização em 1989, ficou definido na Constituição o presidencialismo como sistema de governo. Mas em 93, de novo, foi realizado um plebiscito que parecia agora finalmente ter sacramentado a vontade popular. O que fica evidente é que existe um conflito que perdura quase dois séculos na política brasileira. Que conflito é esse? Quem manda? Essa é a grande questão. A democracia prevê que o governo é a representação da vontade popular. E a cultura eleitoral do povo brasileiro deposita grande esperança no chefe do executivo, sem dar atenção necessária ao centro decisório de qualquer Estado-nação, que é o poder legislativo, o poder de legislar, o poder de fazer leis. Aí nessa discussão entre os poderes, o que chama mais atenção não é a guerra à instituição, mas sim o fato de que o verdadeiro poder, aquilo que deveria orientar a execução das políticas públicas, está fora das decisões, que é o povo. Existe uma briga de facão no escuro para saber quem vai mandar no Brasil, a presidência da república ou o congresso nacional. E por incrível que pareça, hoje, nenhuma das duas instituições está minimamente atenta ao fato de que quem deveria exercer esse poder de fato é o povo. E para o Congresso Nacional, depois de Jair Bolsonaro, ficou muito evidente que a caneta Bic não pode ter tanto poder. Ao mesmo tempo, esvaziar os poderes presidenciais retira do povo uma participação mais direta na política nacional. Vamos eleger um presidente para indicar um primeiro-ministro que pode ser ou não aceito pelo Congresso Nacional. Isso é solução, na política não existe solução fácil ou mágica. Em nome de querer reduzir a instabilidade política, Arthur Lira propõe a redução da democracia, enquanto o que a gente precisa é exatamente o oposto. A gente precisa de mais participação popular. Existem outros mecanismos de controle que poderiam ser acionados ou criados para controlar as ações tanto do presidente quanto dos e das parlamentares. Poderia ser o fortalecimento dos partidos, ação pública para pedir o fim de mandato ou de parlamentares ou até do presidente, plebiscito e por aí vai. O que importa... Não é bem o modelo que a gente vai implantar, e sim que o povo tenha controle sobre as instituições, e não alguns políticos que alugam seu apoio para quem puder pagar mais. O governo tem que temer seu povo, e não o contrário. Fim de pá.